0: Eh, Bruno, besito a mamá.
1: Llamada a Pista, episodio 51. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y parece extraño en la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Zencaster tenemos a Santiago Godoy, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de del Garraf. Santi, muy buenos días.
0: ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, audiencia!
1: Muy bien, muy bien. Aquí estamos un viernes más. Da, da gusto grabar así, ¿eh? ¿En qué sentido? Aquí, con, con un tío como yo. Eso siempre. Eso es un placer. Eso es un placer todos los días. Oye, felicidades, ¿eh? Por el, 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 ah, el aniversario del, del, del SAC.
0: Cuatro añitos ya, tío. ¿Quién, quién lo iba a decir? <risa> cuatro añitos y súper contento, la verdad es que fue, fue muy divertido. Bueno, tú, dímelo tú, Will, ¿no? Que al final llegaste ahí en extremis después de un día accidentado con el coche, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que hay, hay que decir una cosa, eh, que esto es totalmente cierto. Y es que Santi monta unas fiestas espectaculares, ¿eh? Yo, te, dedicas a, te dedicas al mundo de la clima, pero podrías dedicarte, no sé, a hacer bodas y bautizos y comuniones y cosas de estas porque la verdad es que eh, tienes una, una, una capacidad innata de, de organizar y, y de conseguir que la gente vaya a tus, a tus eventos. Y además, uno Eso, se lo pasa muy bien, ¿eh?
0: Sí, pero al final cada vez me está dando más pereza, ¿eh? Mira que esto lo, lo recogí de, de la presidenta que hacía macro festivales también para cumpleaños y tal. Y lo pasamos al club, el formato club, y la verdad es que la gente está muy contenta. Muy, muy, o sea, muy, que tiene truco.
1: Vienes ¿eh? de experiencia familiar,
0: ¿eh? Siempre hay que aprender de los mejores. <risa>
1: Pues sí, siempre merece la pena ir a una fiesta de, de Santi y, y esta mereció la pena, así que es verdad que yo llegué un poco tarde porque tuve problemas con el coche que me dejó tirado y tal y al final mira, viviendo al lado del sitio eh, llegué el último, ¿eh? un par de horas de retraso. Pero, al lado del sitio
0: pero... no, vives prácticamente en el sitio porque estaba a 30 <risas> metros de su casa el, el restaurante.
1: Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Y sí, oye, pero cuatro añitos de, de club, esto es como para, como para celebrarlo y sobre todo con el crecimiento que llevas eh, con el club desde que empezaste.
0: Sí, bueno, la verdad es que un poco es el reflejo de todo esto, ¿no? De eh, la implicación de la gente. El, bueno, ya lo hemos hablado mucho, ¿no? Aquí, el, el hecho de que el, los padres de la esgrima y la gente de la esgrima tiene una implicación muy por encima de de lo normal o lo que yo me encontraba en otros deportes. Entonces, eso es algo que, además de tener esta implicación, genera como una, una especie de, de hermandad, ¿no? Que la verdad te, te motiva para seguir. Es como que, ostras, al final todo el trabajo en estos momentos puntuales eres, eres, eres la primera persona y, y es la primera vez que, se, que eres consciente no de todo la, el esfuerzo que de la gente que hay detrás. Y está bien, está bien La verdad es que muy, muy bien
1: ¿Cuánta gente fue más o menos?
0: Fuimos unos Al final unas 60 personas
1: ¿60 personas? Hicimos sí, no, no, no. 60 personas sí.
0: Hicimos dos paellas Ahí que si entráis en las, en las redes Sociales del club, veréis la, Las paellitas que me saqué de la manga <risa> Que al final no Me echaron de la cocina y no pude hacer nada <risa> <50
1: años risa> <y> Se encargaron
0: <risa> do, dos papis eh, nada, a mí me dejaron hacer los macarrones de los niños.
1: Oye, no, pero estuvo muy interesante porque yo cuando llegué pensé, bueno, aquí me encontraré pues los, los compañeros de, de club, con la gente con la que tiro, etcétera, ¿no? Y de esos 60, pues igual habían, no sé, una sexta parte o aproximadamente, de tiradores, ¿no? Y eh, sin contar sí. los, los chavales, ¿no? Y, y habían varias mesas y solamente había una mesa con tiradores. Y digo, ostras, y toda esta gente, el resto de gente, ¿quiénes son? Y eran los padres, eran los padres de los eran chavales. Y tuve la oportunidad de hablar con alguno de ellos, con, con alguno de los papis de, de algún tirador de junior de, del SAC. Y, y lo que tú dices, ¿eh? la implicación, súper super relevante, súper importante, porque sin ellos... Sin, sin la implicación de los padres, los niños ahí no están, vamos.
0: Tenemos mucha suerte, hemos tenido mucha suerte con el grupo, hemos tenido mucha suerte con, con la gente y se agradece, la verdad es que no, no... Estas cosas las hago para un poco agradecer a la gente, ¿no? siempre está bien que estas, estos elementos de club o estas reuniones de club, eh, parece que no, pero hacer una cohesión intergeneracional ya, porque teníamos desde los niños de 7 años hasta, lo, hasta los grandes veteranos como Willy. O sea que es bastante cohesionador en, en todos los ámbitos, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Y yo creo que es importante no, no, no perderse esta, esta faceta porque al final esto lo que hace es que cuando tú llegues a la sala, cualquiera de los chavales que hayas visto ahí, ya la, el, el hielo está roto, ¿no? Entonces hace que la mezcla sea más...
1: Más natural, ¿no? La
0: interactuación, sí, la interactuación en el club mejora Gracias a estos
1: elementos. Pues mira, el, el SAC, un, un ejemplo de continuidad, de estabilidad y de seguridad como nuestro patrocinador de la jornada, que una vez más viene a acompañarnos Fencing Fan Nebs con sus maravillosos tornillos que también dan y aportan esa estabilidad y seguridad a nuestras puntas en nuestros asaltos. porque como dicen ellos, ¿eh? Para que nosotros estemos concentrados en el asalto y no en la punta. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo. Solo concentrarnos en la punta del rival y que salten sus botones que no tienen NEPs.
1: Correcto. Esto sería el gran problema, ¿eh? El día que todo el mundo utilice los NEPs, que seguramente no estamos tan lejos, ¿no? Entonces la seguridad estará compartida por todos los tiradores. Pero mientras tanto, oye, quien tenga NEPS eh, tendrá esa tranquilidad y quien no los tenga, pues ojito, ojito, con estar mirando la punta durante un asalto, no sea que te salte y pierdas un tocado por culpa de que no esté la punta en su sitio. Correcto. Así que si no tenéis las puntas, ya sabéis que podéis encontrarlas en fencing fencingfan.com, en vuestro distribuidor favorito. Y, y desde aquí, una vez más, muchísimas gracias a, a los NEPS y, y a Ricardo por el apoyo a este proyecto y a este podcast. Vale, Ricardo! Vamos al contenido de, del día, Santi, porque hoy tenemos un, un tema que... Depende de cómo puede llegar a ser polémico.
0: Eh, sí, eh, tal como... O sea, es un tema que salió en, en Telegram por una, una situación que se dio con una de, de las hijas tiradoras de una mami del Telegram. Y, bueno, la idea es eh, hablar sobre el arbitraje y los árbitros, ¿vale? Arbitrajes y árbitros. Hubo un... Una polémica que se dio en una competición, en una Copa del Mundo, claro, estoy, hay, hay que decir que hay diferentes niveles de competiciones en donde se puede ver uno afectado por, por el arbitraje, hay que decir que siempre que los árbitros son personas que tienen un trabajo muy, muy ingrato dentro del mundo de la esgrima, dentro de todas las ingratitudes que hay, el árbitro es el, la diana de todos los asaltos, ¿no? Sobre todo, en combates de, de armas de convención Porque como ya sabemos El árbitro es el que otorga el tocado eh, A diferencia de la espada Que el árbitro puede quitar tocados Pero no puede otorgar tocados Porque el, la, el tocado lo, lo, eh, lo decide la luz ¿no? Quien enciende la luz primero toca eh, Si encienden las dos Pues un punto para cada uno Que esto no pasa en las armas de convención Puesto que el tocado doble no existe Siempre tiene que ir el tocado Hacia un lado, hacia el otro, o en su defecto, hacia ninguno de los dos. Entonces, pasó una cosa muy curiosa y que bastante, bastante extraña, ¿no? Que nos comentaba esta oyente que en un combate en la Copa del Mundo de Bratislava, eh, o Circuito, creo que es Circuito Internacional de Bratislava, eh, su hija iba, iba perdiendo de un tocado. Eh, en el segundo tiempo y cuando se acaba el segundo tiempo, eh, el árbitro da el final del combate eh, pensando que era el tercer tiempo ¿no? Entonces eh, bueno, todo lo, se ve que estaba tirando contra tiradores fue una tiradora francesa el entrenador francés decía también que era el segundo tiempo, el entrenador español decía que era el segundo tiempo eh, bueno, y es esta frustración eh, de la impotencia ¿no? que a veces podemos sentir en, un, en una situación en donde el árbitro es la voz todopoderosa de, del combate. Eh, vamos a explicar también que hay recursos o, o bueno, hay un poco la, el, el, eh, maneras de apelar a estas decisiones, pero que, bueno, <coughs> perdón, pero que, bueno, al final estamos a merced un poco de la buena voluntad y el buen hacer de, de, del árbitro. Que creo que, bueno, eh, vuelvo a repetir, los árbitros no creo que sean eh, personas que se levanten por las mañanas a ver cómo nos perjudican. Creo que hay días buenos y días malos y algunos días muy malos eh, para según qué árbitros, ¿vale? Yo también me lo, me lo he encontrado, yo soy árbitro nacional, eh, en la Copa del Mundo me he encontrado gestionando árbitros internacionales también. entonces bueno ya lo que decíamos, los niveles, no es lo mismo jugarte el, la entrada al campeonato de España, que puede ser muy importante, pero el nivel también de jugarte unos Juegos Olímpicos o jugarte una medalla en un circuito internacional, quizás eh, la, eh, un poco el, el, la responsabilidad del árbitro crece ¿no? No, no por la importancia de la competición. Entonces, sobre todo, bueno, sobre
1: todo en errores tan, tan críticos como este, o sea, porque no es que estemos hablando de una lectura diferente de lo que pasa en el asalto, ¿no? Sino que realmente estamos hablando de, de, de equivocarte de si son dos tiempos o si son tres tiempos, que, que esto es muy flagrante, ¿no? O sea, claro, es, el eh... tema
0: el tema aquí tenemos que empezar a definir dos cosas: eh, las decisiones eh, objetivas y decisiones subjetivas. Yo siempre digo a los a mis alumnos que, independientemente que sea espada, el tocado siempre tiene que ser muy claro, ¿vale? Entonces tiene que ser que el árbitro tenga la menor duda posible. Y esto, hablándolo con entrenadores de armas de convención, eh, lo mismo, ¿no? Eh, eh, lo que estábamos comentando de la semana pasada de los italianos, pues el cambio este, ¿no? De, 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 la importancia en un arma de convención no es tanto la acción en sí, sino... Eh, la manera que yo tengo de comunicar esta acción clara al árbitro, ¿no? que será la, la única persona, o la última persona, perdón, que decidirá a, a mi favor o en mi contra. Entonces, la componente técnica eh, tiene, tiene una importancia muy, muy, muy grande, porque eh, al final, eh, y esto comentándolo con otros entrenadores también, eh, la esgrima es un deporte súper curioso, porque a nivel de reglamento técnico, te define cómo es un ataque, te define cómo es una parada de respuesta. Es decir, el mismo reglamento técnico te define la acción técnica, que no pasa en ningún otro deporte. Por ejemplo, en el fútbol te dice que, que tienes que darle con el pie, pero no te dice que le tienes que dar con la puntera, con el talón, con el exterior o el interior. Simplemente te, te limita la como, como el contacto de la, del balón contigo, ¿no? Eh, en esgrima no pasa esto. En esgrima, en florete, por ejemplo, te dicen tienes que tocar con la punta. Pero un ataque es una acción de pierna seguida por una, una acción de brazo seguida con una acción de pierna. Eh, la toma de hierro es eh, con dos puntos de apoyo, eh, dos puntos de apoyo, sí, y tocado. Eh, bueno, son, son, es curioso que el mismo reglamento de esgrima te genere eh, la manera de tocar, que no pasa con ningún otro deporte. Entonces estamos viendo que podemos darnos dos nos podemos encontrarnos con dos situaciones frente a una decisión arbitral, que es una decisión objetiva, es decir, que la decisión o el fallo venga por una concepción errónea del del, del reglamento. Oye, eh, he parado y he respondido y tenía un pie fuera y el el árbitro me dice no vale y yo le puedo decir oye que con un pie fuera ¿Sí? Si el, el tocado se efectúa con el pie fuera, vale, pero si, bien, siempre que la voz del alto sea antes del tocado. Y el árbitro que no, que no. Entonces, eso es una, una, una decisión objetiva de reglamento. Entonces, si yo puedo tomar esta herramienta de, de consultar al directorio técnico, ¿no? que es el órgano super, supremo en una competición, y decir, oye... El, el, alto, el árbitro ha dicho alto ah, después de que yo haya tocado y me ha anulado el tocado por un pie fuera. Eh, ¿Esto qué es? El directorio técnico tiene siempre una copia del reglamento y dice... ...no, no, con un pie fuera, si el tocado es antes del alto, vale. Eh, ah, vale, vale, vale. Entonces cambia la, la decisión.
1: Eso quiere decir que, de entrada, cuando sucede una acción en la cual no estamos de acuerdo... Lo primero es, tenemos que tener eh, conocimiento claro y profundo de lo que es el reglamento. Porque para bien o para amar está todo definido. ¿no? A, mí,
0: a, mí me, a mí me hace mucha gracia porque los. Y, y esto es autocrítica a nuestro deporte y a nuestra. Y a, y a mi profesión como entrenador. Que somos los primeros en que no enseñamos el reglamento. Tú puedes ir a una competición de, de esgrima y que la mitad de la gente no sepa no sepa las nociones mínimas de, de reglamento. Que eso es fallo completamente nuestro, porque yo también lo hago. Yo mi, Mis alumnos o me vienen a preguntar, o mmm, eh, elementos de reglamento, hablo más bien poquito durante la clase, ¿no? Eh, y Willy, tú lo de reglamento que has aprendido, has ido tirando en pules. O sea, no, nadie me, te ha venido dicho, bueno. oye... Eh, entonces, yo tenía mi, mi entrenador que me obligó a sacarme el, el título autonómico de, de reglamento, porque me decía como mínimo, eh, y esto me lo decía él, es, es curioso que los mismos practicantes de, de nuestro deporte, de, de la esgrima, no sepan las nociones básicas del reglamento y deberíamos todos como mínimo habernos leído, aunque sea una vez en nuestra vida, ¿no? Eh, el reglamento de esgrima. Es un coñazo, es una... Eh, súper engorroso, es súper... y hay veces que, bueno, mira, el reglamento... Lo, hay una parte general para las tres armas y después hay específicos, divididos específicos entre armas. Entonces, te lees la general y la específica de tu arma y es una lectura de 20 minutos. O sea, que deberíamos poder... Y este reglamento está es público en, en, el, en la web de la FIE. Te la puedes bajar en castellano, porque está en inglés, francés y castellano, que son los tres idiomas oficiales del, de la Federación Internacional. Y te metes el repaso, igual que con las nuevas tarjetas P, igual que con eh, los nuevos, los, bueno, cualquier, cualquier modificación de la normativa, eh, ya sea en vestimenta, por ejemplo, con el protector de FUAM de las chicas de Florete, ya sea con el nuevo cierre de la careta, ya sea con los nuevos pasantes que lo han sacado ahora para los juegos olímpicos, que los terminales tienen que ser eh, transparentes. Bueno, es. Son todas estas cosas que, macho, sabemos más de reglamento de fútbol. <risa> que es Totalmente. Entonces,
1: entonces, es verdad bueno. porque es que además lo que sucede es que normalmente cuando tú estás tirando y estás entrando en la sala hay, hay elementos que no discutes, ¿sabes? Sobre todo, entiendo que esto pasa mucho en espadas, digo yo, ¿eh? porque en espada quizás pues el reglamento no afecta tanto a lo que es el, el marcador, ¿no? Pero sí que es verdad que en la sala pues a lo mejor haces un tocado, pues no lo sé con un pie fuera, o pie dentro, eh, o, o, o haces un tocado en sobrepasada línea cuando haces una flecha y tal, y a lo mejor esto como que te da un poco igual, no te importa, bueno, el tocado para aquí, para allá, bueno, estamos tirando en sala, ¿no? Pero claro, cuando te vas a una competición, sí que es verdad que tú te llevas toda esa eh, digamos ese desconocimiento y esa no práctica del reglamento real, porque esto lo, lo que tú explicas es que pasa en los autonómicos, por lo menos aquí en Cataluña, que vas para allí y. Bueno, que, es, es autoarbitraje, claro. El 80% de la gente no domina. Y, y los elementos más habituales que suelen suceder, pues en un cuerpo Mira, a cuerpo. Y de después, del sí, alto, el... y
0: después en lo peligroso lo peligroso es que salen las, los mitos. Por ejemplo, el mito de choque de cazoletas. <risa> el mito de choque de cazoletas alto, se anula todo lo que hay después. <risa> no existe ningún. O sea, yo lo he. he creo. Creo haberlo eh, oído durante toda mi vida dentro de la sala, ¿no? El choque de cazoletas es alto. Y un día Juanjo, me acuerdo que me dijo, se enfadó un montón y me dice, ¿choque de cazoletas de qué? O sea, ¿no? ¿por qué? Si no existe, no está contemplado. Lo único que está contemplado es el cuerpo a cuerpo. Y el cuerpo a cuerpo lo definen como contacto corporal de un tirador con el otro. Las cazoletas no, no son cuerpo a cuerpo. Entonces, es el hecho de los, los mitos y leyendas que surgen uh, dentro de la sala y que se y que se extrapolan después a, a, a elementos competitivos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que es necesario este este hecho de mantener un poco eh, el conocimiento, lo, lo, lo repito, ¿no? El conocimiento básico, al final son cuatro, cuatro normas que, se, que tendríamos que, que saber de pe a pa, ¿no? Tocar con un pie fuera eh, después de, antes del alto es válido. Eh, tocar con los dos pies fuera aunque sea antes del, alti, del alto, no es válido. En, en elementos de flecha y tal. Eh, el choque de cazoletas mmm, no significa nada. Podemos seguir combatiendo. El cuerpo a cuerpo eh, está penalizado siempre que sea uno que se avalance sobre el otro. Eh, bueno, son si, si, si sacan las cuentas, eh, hay, una, hay una tabla que son las, la tabla de sanciones que en principio es lo más importante la tabla de sanciones es lo que yo de, debería saber para no hacer dentro de un combate, ¿no? las tarjetas amarillas rojas y negras entonces si te, si te lees la tabla de sanciones habrá como unas 50 sanciones, 60 de las cuales 10 son las más comunes, las otras son, se dan de tanto en tanto entonces sabiendo estas 10 sanciones y el, el, la norma la norma que hay detrás de esta sanción, ya está, el 90% de las situaciones dentro de un combate de esgrima la vamos a solventar y lo vamos a saber. Y el tema, ¿por qué es tan importante saberlo? No por en un momento que me toque arbitrar y diga, ostras, no sé arbitrar, sino en el momento en el que yo me puedo ver en una tesitura como que sé sí, que el árbitro está cometiendo un fallo. Eh, Poder, poder salirme de esto, ¿sabes? Es poder eh, eh, tener la capacidad y los recursos para decir, oye, no, eh, te estás equivocando, eh, quiero consultar al órgano superior o no. ¿Vale? Entonces, es más por nuestro beneficio que no por el beneficio de, eh, de la comunidad esgrimística cuando me toque arbitrar. Al final, Entonces, bueno, son...
1: Dos, sí. dos elementos. ¿eh? El, el primero, eh, yo creo que sería muy interesante igual dedicar un capítulo específico a hablar de reglamento, ¿no? Porque sí que es verdad lo Uy. que estás diciendo, que muchísimas gente... muy complicado, ¿eh? <risas> Pero si acabas de decir que no ¿no? Vamos, vamos. No puedes poner... contradecirte ahora, tío.
0: <risas> no, 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 no. Es muy complicado hablar de reglamento porque hay muchos plecos. Es decir, lo mejor que podríamos hacer, lo mejor que podríamos hacer es eh, leernos para el próximo podcast <risas> Eh, leernos el reglamento y comentar cuatro cosas de, de, de lo, lo, que, lo que nos llame la atención del, del reglamento. Yo desde aquí... Los básicos,
1: los highlights, aquellas sí, cosas que digas. Tú tienes que saberlo sí o sí, porque además esto sucede con cierta frecuencia y es claro. el, el típico momento de discusión en, en cualquier competición, ¿no?
0: Te estoy diciendo porque al final el reglamento, eh, hablando con, los, con árbitros, el reglamento hay una parte que está sujeta a, 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 a interpretación entonces hay interpretaciones que se unas las personas las hacen de una manera y otras personas las, las hacen de otra que no debería no debería ser así porque al final un reglamento debería ser lo más preciso posible y es como la ley no al final lo último que tiene que pasar es que esté sujeto a eh, interpretaciones de ningún tipo pero sí que se puede dar la interpretación de eh, de según qué cosas. Veas el caso. Veas el caso de espada, por ejemplo. Que lo que pasó fue la interpretación de la no combatividad. Porque, por ejemplo, en espada eh, pasa que es un arma muy, muy táctica. Entonces, eh, hubo un momento en que decía: No, no, si hay más de eh, 15 segundos sin hierro, ¿sí? 15 segundos sin hierro, eh, se penaliza, ya hay no combatividad. Claro, y se quejaban, encontraba chorradas como que los tiradores se acercaban, se tocaban la espada y se iban. Se acercaban, se tocaban la espada y se iban para que no saltara esta esta no combatividad, ¿no? Y le realizarán a los dos. Entonces, ¿qué es, qué, es, eh, ¿qué es no combatividad? Que yo no tire, pero en espada se da la situación de que como es un arma tan táctica, aunque no haya acciones, hay un juego de piernas, hay un, un juego de engaños, hay un juego de. De, de trabajo, de la distancia que no tiene por qué hacerse con la espada se hace con las piernas y no por eso estás dejando de combatir lo que pasa es que va va diseñado para otro otra funcionalidad, que es el hecho de que el combate sea vistoso ¿no? que, sea, que sea algo eh, vendible a la audiencia pero claro, al final te estás dando cuenta que, que te estás cargando un poco la, la situación de, de la espada como elemento táctico, eh, claro, entonces hay elementos que están sujetos a, a, a percepción del árbitro, a interpretación del árbitro, que unos lo pueden ver de una manera y otros lo pueden ver de otra, igual que por ejemplo yo me acuerdo una conversación con un, con un entrenador de sable que decía, claro, es que depende, hay algunos árbitros eh, que te dan ataque, ataque y hay otros árbitros que te dan contraataque porque la mano sale antes o después, entonces no te aclaras si la mano tiene que salir antes, tiene que salir después, tiene que salir en medio, tiene que... Entonces es un poco, bueno, eh, que esto lleva a la segunda parte, que hemos dicho que estábamos hablando de, de elementos objetivos de, de, de reglamento, y esto da a la segunda parte que es el, el hecho de eh, eh, lo que le pasó a esta chiquilla, que son decisiones subjetivas. Eh, por más que yo me queje, por más que yo eh, piense que es el segundo tiempo, por más que yo piense que el árbitro está equivocado, por más que yo me queje al directorio técnico, si el árbitro cree que ha sido el tercer tiempo, eh, consulto al directorio técnico, el directorio técnico solo escucha lo que el árbitro dice, el árbitro dice que es el tercer tiempo, sanción para mí, tarjeta amarilla por reclamación injustificada y el combate se ha acabado. O sea, es que no, no hay más. Entonces, y aquí es donde las armas de convención están muchísimo más penalizadas que, que la espada, por ejemplo. Porque pff, si un árbitro ve ataque contra ataque y, y yo creo que ha sido al revés, ha sido ataque mío y contra ataque del otro, por más que yo me queje, pff, por más que yo clame al cielo, mmm, es una decisión subjetiva de una percepción visual del árbitro. Entonces, yo no le puedo hacer cambiar su percepción lo que puede hacer es cambiar su idea de eh, la decisión del reglamento, pero no lo que ha visto. Si ha visto ataque contra ataque, pues ya puedo, puedo liarme yo a gritarle que no deberíamos hacerlo nunca, por cierto, eh, pero que no va a cambiar su, su decisión.
1: O sea, de alguna manera lo que decíamos, si tú tienes el reglamento eh, muy por la mano y lo tienes y lo conoces bien, ¿no? y sucede una acción que para ti es dudosa ¿no? por parte del árbitro, lo primero que tienes que, que pedir al árbitro es que te explique por qué ha tomado esa, esa decisión, ¿no? Y en base al explicativo, al discurso, al, al cómo esté estructurando y ordenando lo que él ha estado viendo, tú no puedes discutir la percepción del árbitro, no puedes decir, no, es que lo que tú estás viendo no es lo que ha pasado, porque esta conversación, este, este, esta confrontación no va a ningún lado, pero, en cambio, si el árbitro hace un discurso, hace una explicación que, bajo el reglamento, no se sostiene, entonces sí que puedes ir a, al directorio técnico con, con los elementos y con las herramientas suficientes como para que quizás se dé la vuelta a la, a la decisión que se ha tomado, ¿no? Correcto, correcto.
0: Eh, mira, yo te digo una, una experiencia personal mía. Eh, final de campeonato de España Junior de chicas. 14-14 eh, eh, estábamos eh, en una situación en que la tiradora estaba presionando, estaba presionando y de repente la otra tiradora sale en flecha ¿sí? cogiéndole el hierro se estampa y le toca y yo de el árbitro dice: No, tocado y tal. Y yo, no, no, no. ¿Cuándo ha sido? Me voy a hablar con él de: Oye, ¿cuándo ha sido el, el, el choque? ¿Ha sido antes o después? Si hay un choque antes, eso quiere decir que la, la acción se tiene que parar por cuerpo a cuerpo. Aunque tú no des el alto, aunque tú no des el alto, hay una situación, una falta, ¿vale? Que se está cometiendo que anula todo lo que viene después, ¿vale? Según el reglamento. O sea, no es lo mismo sacar un, un solo pie. Que, que, que tú puedes, tienes la posibilidad de, de como como este derecho de, de que el juego continúe, ¿sí? de, tienes que continuar el juego, facilitar la continuación del juego, si sacas un pie y el árbitro tarda en decir el alto, todo lo que venga antes del alto vale, todo lo que venga después del alto no vale, entonces es un poco una, una manera de, 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 de esto, ¿no? de que continúe el juego, de no interrumpirlo constantemente. Pero si yo me choco, me estampo contra el tirador, eh, eso impide el correcto desarrollo de mi juego por parte de, por parte de un elemento eh, X, ¿vale? Entonces se tiene que anular después de. Se tiene que anular todo lo que viene después. Eh, se lo explico así, vamos al directorio técnico, se lo, eh, él dice la frase de armas, tal como tú has dicho, ¿no? Eh, no, ha habido un choque y después del choque ha tocado. Y el directorio técnico dice no vale. Digo, vale, vale. Entonces seguimos, 14-14, final de Campeonato de España Junior. ¿eh? Eh, van, van tirando, van tirando, la otra sale en flecha, sí, hacen contraataque, vuelven a chocar y vuelve a tocar. Y el árbitro, para no liarla, dijo tocado válido. Y yo, no puede ser si es la misma acción que antes. Y entonces, en ese momento, dijo, no, no, porque ahora el choque viene después del tocado. Entonces, eh, al final, como era el 15-14, fui a reclamar al directivo técnico y nada, no, le dieron, no me dieron la razón porque él había decidido que el choque había sido después de efectuarse el tocado. Entonces, mira, estas situaciones mmm, pueden pasar en, en los peores momentos y lo único que tienes que, que enseñar a tu alumno es, bueno, a, a, estar, a tener buena presencia, a, a tener buen hacer y aceptar que hay situaciones que se nos escapan a nuestro, a nuestro control. También para mí creo que es una, una de las grandes experiencias vitales para un tirador, ¿no? el, el hecho de, de saber que hay cosas que están fuera de nuestro control, están fuera de, 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 toda, de toda esgrima que yo puedo realizar, y que hay un elemento externo, que es en este caso el árbitro, que repito, en espada... A nosotros nos influye un 0,001% de las, de las situaciones en relación a el y Sable, que es el 100%. Porque lo que hemos comentado, ¿no? En Floret y en Sable, además de convención, es el árbitro el, el que da siempre el tocado, para un lado o para otro. Y ¿Sí? Entonces...
1: Y esto en competición internacional estaba pensando, ¿eh? Que, que tenemos el, el bar de esgrima, ¿no? El, el, el videoarbitraje, la, sí. la, la grabación, que el videoarbitraje, ¿no? En este caso, por ejemplo, que se puede dar que el árbitro diga algo y un tirador diga, no, no, pásame el VAR sí. y, y, y míralo y tal. En, en estos casos, el árbitro sí que Correcto. puede cambiar la frase de Pero armas. Pero solo
0: puede cambiar la frase de armas una vez comprobado el vídeo. No puede haber una, una, un, cambio, un cambio sin comprobación. Porque si no, ahí sí que te estás mm, pasando por el papo toda la, la, la profesionalidad de un de un, de un árbitro. Lo, el tema es que el árbitro, la primera impresión, y por eso para mí mi, mi mayor de los respetos a árbitros de Florete y de Sable, porque tienen que ver la acción en el momento que pasa, eh, y de esa acción que ven en el momento que pasa, tienen que establecer un orden de acciones y establecer un criterio de tocado para uno o para el otro, y eh, es algo muy complicado muy complicado y yo sé que puede haber un, ya te digo, días buenos, días malos, días horribles para los árbitros, pero hay que siempre respetar este elemento de, eh, de autoridad que es el, arbitra, el árbitro y, y bueno, y eh, hacer de tripas corazón en según qué momentos y asumir que bueno son, son personas que se pueden equivocar, muchas veces son amateurs. Eh, no Gente que, que solo arbitra en su sala o, o lo que sea. Bueno, hay muchas muchas historias detrás que tenemos que tener en cuenta antes de, de saltar al cuello de cualquier árbitro.
1: Sí, hombre, es un trabajo que muchas veces es desagradecido. Yo, yo te voy a confesar una cosa, y es que siempre evito arbitrar. <ríe> si puedo, <ríe> cuando me tocan los autonómicos, ¿no? Porque aquí, ¿no? De alguna manera tenemos ese autoarbitraje, ¿no? Y se si arbitra entre los tiradores, si puedo evitarlo, lo evito. Porque, entre otras cosas, y a pesar de que llevo muchos años en la esgrima yo sigo teniendo elementos de dudas sobre determinadas cosas. Porque también es verdad que hacía mucho tiempo que no volvía.
0: Bueno, pero arbitrando... Sí, pero... Pero arbitrando se aprende mucho, Willy. Arbitrando se aprende un montón de observación, se, se aprende un montón de reglamento. Al final... No puede ser, el, el y esto es reprimenda de entrenadores, ¿eh? no puede ser que nuestro elemento estresante lo, lo, lo viemos, porque llegará un momento en que te tocará arbitrar y, y tu inseguridad pasará por encima de eh, tu, tu necesidad de conocimiento. Entonces, yo creo que no, no cuesta nada eh, esto, leerse el reglamento por encima, eh, subrayarte dos cositas, eh, preguntar a los entrenadores, preguntar a, cual, a, a los árbitros, eh, estar en contacto, siempre, siempre lo he dicho, la esgrima es un deporte súper cercano que eh, te acerques a quien te acerques, te estará encantado de explicarte cualquier historia, ¿sabes? Y si te acercas a un árbitro y le preguntas, oye, mira, tengo este problema, a ver qué... qué... Tú, tú qué sabes más, o tú qué crees, y me pasó esto la otra vez, no sé qué, no sé cuánto, y te, te lo contestarán y te lo dirán. O sea, ningún
1: problema. Totalmente. No, y además son elementos que, que de alguna manera, pues eh, son muy frustrantes, sobre todo cuando suceden, como lo explicaban en Telegram, ¿no? Que realmente satarte un tiempo es como. Mmm... Un, un tema de percepción flagrante, ¿no? De todas formas, y, y como ejemplo, yo no me quería despedir de este, de este episodio dedicado al arbitraje sin, eh, sin también recordar que este tipo de errores, como el que comentábamos en Telegram, también sucede en otros niveles mucho más eh, críticos, ¿no? O sea, yo creo que hay un asalto, que esto lo comentamos hace, hace un tiempo, ¿eh? un asalto súper eh, de, de momentos extraños que suceden en el mundo de la esgrima, ¿no? En los Juegos Olímpicos, ¿no? En, el, en, en Londres en 2012, en, en aquel asalto en espada, en espada, ¿eh? Además en espada, o sea, entre la alemana Heidemann y, y la coreana Shin, ¿no? Que, 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 que fue realmente un una, una, una de aquellas cosas que, que se tienen que ver, ¿eh? para que se vea un poco el impacto y, y también que no solamente sucede a, a niveles más eh, a nacionales a, a autonómicos, sino que a, a veces errores relevantes pueden cambiar eh, quién se clasifica a una final olímpica, ¿no?
0: No, no, y después de eso fue tan sonado que tiraron tantas orejas que se modificaron los aparatos para que contaran los, las milésimas de segundo. Eh, bueno, se hubo. Hubo una campaña de, de esto no puede ser y no puede pasar en una en una semifinal olímpica. O sea, no ya depuraron responsabilidades y, y cortaron cabezas después de eso. O sea que, bueno, también estas cosas sirven para dar pasos, pasos hacia adelante en, en el desarrollo de, de, la, de la experiencia de competición.
1: Sí, sin duda. ¿no? Ahí lo que pasó, ¿no? Que iban igualadas, ¿no? Y explica, explica tú mejor que yo, porque seguro que, que yo me he saltado algún detalle.
0: El tema es que iban empata, eh, iba ganando eh, Sheen eh, por un tocado, no me acuerdo si era 12 o 13, y Brita Heiderman eh, quedaban como 5 segundos eh, de combate. 5 segundos que al final fueron 15 minutos, porque eh, entre parones, entre no sé qué, entre que el, el, la persona que llevaba el crono se despistó y... Eh, eh, dejó correr el tiempo cuando estaban en alto y añadieron más tiempo en principio añadieron más tiempo del, del que tocaba entonces en esos últimos segundos Brita Heiderman consiguió empatar eh, eh, precipitando la prórroga ¿no? la, el minuto de prioridad y ganando el combate y clasificándose a la final y ella pues nada eh, quedándose por la lucha del tercero y cuarto que posteriormente también perdió. Se quedó sin sin medalla sin medalla olímpica, pero le otorgaron la medalla de chocolate a la buena competitividad y, <risa> y al buen hacer de, de, la, de las coreanas. Pero se quejaron mucho. La verdad es que estuvo, fue, fue, fue extraño, como tú dices.
1: Claro, o sea, fue la extensión de unos segundos por un error de crono que hicieron que Hebe mantuviese la oportunidad sí, de. Pero fue, eh, fue igualar, un fallo más. Y final eh. ganaron.
0: Claro, fue un fallo más de Shin, que al final lo que fue eh, 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 a buscar el que se acabara el tiempo y la otra, que era una jabata, fue a, a, a matar. Entonces, al final, cuando pierdes la iniciativa del combate es lo que tiene, que la otra al final te va a terminar pillando. Pero bueno, eso ya es otra cosa, otro debate
1: no Y además Shin se quedó en la pista ¿Cuánto? media una hora. hora? ¿Una hora? ¿20 minutos? No recuerdo, una hora, una, una hora. hora, ¿no? hora sí. Porque aquí también está la historia esta de que si te desenchufas das el asalto por acabado, ¿verdad? Da igual,
0: una vez que das la mano, el asalto ya está acabado. O sea, no no no, no es... Una vez que bajas de la pista no puedes, o sea, ahí sí que ya es... Eh, eh, no, no no puedes hacer nada. Pero una vez que das la mano, sellas el contrato de... No, pues siempre lo han explicado así. Sellas el contrato del combate, lo das por bueno tú ya has dado la mano, ya no te puedes quejar de nada del combate. Por eso cuando, cuando hay decisiones así polémicas, el que está interesado siempre intenta dar la mano muy rápido y hay, hay vídeos muy graciosos por internet corriendo, ¿no? De gente que quita la mano de no, 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 hasta que no se de, de, derima todo esto no, no podemos cerrar el combate.
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues mira, nos quedamos con estos deberes de quizás revisar esas highlights de, de, uh, de normativa ¿Vale? Los elementos más polémicos o los elementos más, más repetidos que pueda servir a la gente, pues para a mí me servirá, ¿eh? porque para pasar algunas alguna de las cosas que quizás te, me generan dudas en estos en estos momentos. Y, eh, y nos quedamos con este salto. Os pondremos la, el enlace en las notas del programa para quien quiera ver este asalto que comentaba ahora Santi entre la alemana y la, y la coreana, para que veáis un poco qué es lo que sucedió. Y, y bueno, hasta aquí nuestro, nuestro episodio número 51. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de la web vista.com barra contacto a través de redes sociales estamos en Facebook estamos en Instagram estamos evidentemente en Telegram por un grupo en el cual estamos interactuando y revisando competiciones y explicándonos en ayudas entre nosotros y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en Evox como en Spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! ¡Adiós!